0: de las artes marciales mixtas estamos otra vez en generación MMA en el programa del jueves y tengo en mi mesa pues a los que estuvieron el lunes por supuesto César Alonso ¿cómo estás? ¿Qué tal Gonzalo? Buenas, vamos a ver qué, qué nos depara el programa de hoy a comentar el evento Vale, también estamos con Víctor Cuevas, del Víctor Team, que bueno, le, Víctor Bastín, que le hemos puesto una camisetilla ahí a nuestro a muñequito. Muchas ¿Cómo? gracias por el detalle, Gonzalo, muy buenas. <ríe> se quedará ahí unos días. Vamos a ver qué tenemos hoy en el programa, porque principalmente vamos a hablar de este evento que viene, eh, Francis Enganu contra Caín Velázquez, que esperemos que no se caiga ese peleón, dos tíos súper violentos, súper grandes, con un poder de caos increíble. Y también vamos a analizar sobre Juan Espino y... En teoría, según los números, ¿qué es lo que les suele pasar a los campeones del The Ultimate Fighter? Vamos a ver esa previa. Vosotros que habéis peleado, corregirme si me equivoco, ¿existe el miedo en los deportes de contacto? ¿El, el miedo al golpe? ¿El miedo a perder? El miedo...
1: Existe, o sea, vamos, no es que exista, es que es una constante.
0: <risas> el es
1: uno de los mejores pesos pesados de la historia y y aunque haya, aunque haya perdido recientemente, para mí pues Steep Music también lo es y por supuesto pues Daniel estaba
0: He estado analizando un poco quiénes son los campeones del The Ultimate Fighter y cuál es el recorrido que han tenido a lo largo de la historia como para decir, cuando tú ganas el The Ultimate Fighter ¿eres un crack? Yo no, creo o... que Juan Espino si escucha esto no va es a decir que a Roy Nelson se lo baja en 5 segundos, pero bueno <risa> Eso espero Juan, eso espero <risa> Sorry I'm late, I just don't give a fuck ya estamos aquí para hablar de este UFC en ESPN, que joder, cómo se lo están currando los de UFC para intentar hacer que este nuevo acuerdo de televisión vaya lo mejor posible, porque es que este evento es mejor en nombres y en, y en espectacularidad que el que vivimos con el Gastelum Whitaker fallido.
1: Bueno, yo creo que obviamente sus planes UFC de expansión eh, querrán estar en todas las televisiones, que el MMA lo conozca cada vez más gente y es una buena idea, ¿no? Que,
2: que, lo, que lo
1: proyecten y que pongan grandes nombres de peleadores en este tipo de eventos.
2: Sí, sí, sin duda. La verdad es que es, un, es una muy buena iniciativa el no solo limitarse al tema UFC y quedarnos en los canales oficiales.
0: Claro, pero... Luego se puede dar el caso, como comentábamos la semana pasada, o sea, el en el programa del lunes, que tengas a Lando Banata como el segundo pelado espectacular de tu evento y sin embargo en este ESPN haya 10 nombres mayores que el de Lando Banata.
2: Ya, es un poco extraño, sí.
0: Vamos a ver qué cuáles son las peleas porque hay un montón que comentar. Por ejemplo, podríamos empezar, tenemos a Renan Barao, un campeón eh, en las preliminares, pero creo que además en las de Fight Pass, un campeonísimo que TJ Dillashaw tuvo que pararle y, y está ahí abajo.
1: Ya, un poco, un poco extraño, no sé por qué lo porque lo hacen así exactamente, a lo mejor el, precisa, lo hacen aposta para que los Fight Pass o este tipo de preliminares, bueno, ganen un poquito más de público, poner un poquito más de... Eh, que quien se lo esté pensando diga, venga ahora lo voy a comprar o algo así, porque es muy raro que un campeón como Renan Balao, que vale, ahora ha, ha pasado de moda entre comillas, pero en su tiempo es que, vamos, estaba imparable Top gallo y, claro, y ahora verle en una preliminar de Fight Pass, un poco, un poco extraño no sé si lo harán apuesta o no, ¿eh? bueno, ahora, a, que no sé, hay que ver negocios.
0: cómo se configura luego la cartelera, porque nosotros tenemos todos los nombres de todos los combates, pero luego lo mismo la que es Estelar está más arriba, más abajo esto es lo que en principio se supone que va a ser eh, tenemos más combates también en esa división de peso gallo que es muy potente. Jimmy Rivera contra Aljamain Sterling. Eh, gente que ha hecho mucho ruido. Jimmy Rivera ha estado en el top 5. Aljamain Sterling eh, siempre ha intentado subir desde el equipo de Matt Serralongo. Eh, y tenemos... Es que tenemos un montón de combates brutales. César, ¿qué combate nos puedes comentar?
1: Pues, Os puedo comentar el de Brian Barberena, por ejemplo, que ha sido... Eh, bueno, es un peleador que empezó con un récord invicto, le le conocemos porque sometió a seis Norwood con ese triángulo de brazo desde una media guardia que no wow. que se le se le criticó a, a seis Norwood por haber palmeado pero bueno, quizás es que esa presión sigera <risa> sí que era para, para dormirse que se enfrenta a Vicente Luque, ¿no? se enfrenta a Vicente Luque, que viene con una racha de tres victorias eh, no contra grandes nombres, pero bueno en, en UFC, cualquiera de las divisiones, llevar una racha de tres victorias eh... Está bastante bien, ¿eh? así que va a ser un combate interesante. ¿Qué otro combate planteas tú,
2: Víctor? Bueno, el de James Bink contra Paul Felder. Creo que creo que puede ser un combate muy interesante. Eh, James Bink es un peleador jovencito, relativamente joven, 31 años, pero tiene un buen palmarés. Viene en un 13-2-0 y, y creo que va a ser una, una pelea bastante contundente. Pero este yo, chico perdió contra perdona contra Justin Gaetz pero creo que va a dar guerra.
0: Eso te iba a decir, que... que tenía muchas ganas de pedir las oportunidades por el título uh -huh. quería buenos nombres y claro se enfrentó a Justin Gage y recibió pues bueno unas, son peleas muy violentas, las de uh -huh. las de Justin Gage, y se enfrenta a Paul Felder, que es de esa gente que se está aprovechando de, de UFC porque está siendo comentarista de muchísimas veladas. Es un peleador eh, muy agresivo, le gusta mucho meter los codos. No tiene una apariencia como un pelador muy intimidante, pero le gusta mucho el, el estar en el pocket, ¿no? eh, uh -huh. estar muy cerca y poder meter esos codos. Eh, ¿algún, ¿Algún combate más?
1: Sí, tenemos también el, el debut en UFC, de Gracie, eh, un representante... Gracie. Sí, tenemos un representante de la familia Gracie, que, por supuesto, ha sido campeón de Jiu-Jitsu brasileño, eh, grappling, eh, empezó su carrera en MMA, ha estado en el racing y lleva cuatro combates ganados y ninguno perdido, Y va a hacer su debut en, en UFC, contra Alex Cáceres, que... Bueno, no sé si os acordáis de él, seguro que suena es uno que lleva el pelo así como afro, afro. Sí. Y,
0: y es uno de estos peleadores que están en el club de soy suficientemente bueno para estar en UFC pero mi récord no refleja la calidad como puede pasar con Mark Hunt, como puede pasar con Arten Lobov, del que mucha gente se ríe pero oye, cuando haces combates de cinco asaltos contra Coop Swanson es que algo de nivel tienes Obvio Evidentemente, ¿qué opináis de esa gente que, como le pasa a Marjan, que tú ves el récord, pero luego es otra cosa distinta?
1: Bueno, al final tiene, tiene que haber de todo, ¿no? no, no van a, Es imposible que todos tengan récords invictos, ¿no? Eh, hay peleas entre todos y, y a veces y a veces se pierde, pero la, la calidad está la calidad está ahí, y simplemente con ser un, estar en la mitad de una división de UFC y tener un récord que pueda no llamar la atención, te aseguro que eso eres un peleador excepcional estando en esa posición.
0: Claro, es que esto es una cosa eh, matemática total. Hay más peleadores con récord negativos que con récord positivo, porque para que esté Javi Nurmagomedov invicto, ya tiene que haber alguien que se esté comiendo esas es víctimas. Es de comprensible, rosas. es comprensible. Vamos más adelante. Eh, una de mis debilidades, Cintia Calvillo, tuve la suerte de poder entrevistarla en su momento y es que por su actitud me parece como la Nate Díaz femenina. Quizás eh, no, tan, no tan agresiva y no tan descarada, pero es una tía muy... Muy impulsiva, eh, le gusta hablar, le gusta comunicar, divertirse. Que se enfrenta contra Courtney Casey. Cintia Calvillo prometía muchísimo, ha empezado muy tarde las MMA, pero hizo eh, cinco combates amateur que ganó, eh, cinco peleas el primer año que ganó y creo que perdió contra Carla Esparza. ¿Conocéis a Cintia Calvillo? Eh,
1: bueno, no he visto muchas de sus, de sus peleas
0: Es una experta finalizadora Le gusta mucho ir uh -huh. abajo, cerrar Pero es que encima, como tiene esa actitud que os digo Intercambia arriba Sí, sí, es,
2: es muy fajadora y muy violenta O sea, controla muy bien tanto en striking como en suelo Y sí, es cierto que todo prácticamente lo deriva al final al suelo Y uh -huh. prácticamente todas sus victorias son por finalización en el suelo uh -huh. Muy buena, muy muy violenta
0: Pero si hablamos de combates grandes Y es aquí donde nos vamos a detener ¿Qué mejor que un combate de peso pesado? Eh por favor, no te canceles, dioses de las MMA. No hacer que esos dos puedan pelear, ya que no tienen que hacer corte de peso, porque son dos bestias del peso pesado. Pero que
1: no haya hernias, que no haya
2: nada sí, sí, de Ni obstrucciones ni nada. intestinales, aunque puede haberlas, sin duda.
0: Bueno, sois de los que... Yo tengo que decir que me he subido un poco a ese carro, de los que se ha sentido un poco decepcionado con Francis Enganu en esta última etapa. Sin duda, sí. Era la joven promesa, ¿no?
1: Bueno, yo creo que... Bueno, a ver a los medios o los vídeos que vemos o todo, les gusta inflar el tema para que, nos, para que nos cause más expectación ver un combate. Está claro que UFC quiere venderte un combate y tiene que venderte peleadores que tú quieras ver. Eh, entonces, tienes a una persona que tiene un par de caos espectaculares, pues ya está. Tiene, vamos, la mano de hierro que pueden sí, tirar muros, duda. ¿sabes? Pero al final una pelea son muchos más factores que eso y y lo hemos visto, pero aún así siempre es eh, absolutamente dulce de ver, ¿no?, un combate que sabes que va a acabar en caos casi seguro.
2: Sí, prometía mucho, ¿no?, Francis Ngannou prometía muchísimo, pero bueno, visto está que no solo es eh, contundencia a la pegada, sino también ese cardio que le falló con Steve Miosic. O sea, ahí nos dimos todos cuenta de que no era ese peleador que nos habían pintado en un principio, como bien dice César.
0: Claro, a mí no me decepciona que pierda contra Steve Miosic, quien tenía más habilidades en el suelo, en la lucha, más cardio y demás... Es una pelea entre dos supercampeones. Y recordemos que creo que Steve Miosic es el peleador, el peso pesado que más veces ha defendido su título en UFC. Uh -huh, Por sí. lo tanto, puede que sea el mejor peso pesado de la historia, entre comillas. Ahora entramos a ver quién podría ser. Pero claro, tú puedes perder ese combate, es lógico. Lo que no me gustó es el combate contra Derrick Luis, un combate mm. en el que se lanzan menos de 10 puñetazos entre tres feísimo, asaltos.
1: Feísimo, de los combates más aburridos que recuerdo de últimamente. <risa> es que sí. estaba viéndolo diciendo: ¿Qué les pasa? ¿Qué hacen? ¿Están malos? No, 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 no lo entendí muy bien. De hecho, que ninguno. Que es que no se veía ninguna actitud de ninguno por.
0: Es que ambos son tíos que buscan el caos. Quizás Francis Enganu más parado, más buscando ese super puñetazo. Y Derrick Lewis, más a la a, a cómo se derive el combate, un poco más acantilado, no. pero ambos lo iban a buscar y, sin embargo, fueron ni se cogieron la distancia en ningún momento. No,
2: no, no. Fue, fue muy extraño. Sí, es cierto que prácticamente no hubo ningún tipo de, de golpeo, siempre mantenían mucho la distancia el uno al otro. Sí, es cierto que una mano de, de cualquiera puede llevarte a, a la habitación del sueño.
0: Se tuvieron miedo los pero, dos.
2: No lo sé, sí es cierto que es algo de poder a poder, pero no creo que fuese miedo, no sé, creo que ambos planteamientos como que les fallaron un poco, Oye, no sé, fue extraño a veces
0: vosotros que habéis peleado, corregirme si me equivoco, ¿existe el miedo en los deportes de contacto? ¿El, el miedo al golpe? ¿El miedo a perder? El miedo...
1: Existe, o sea, vamos, no es que exista, es que es una
2: constante <risa> Yo siempre, siempre lo he sentido, siempre, 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 y era algo que, no sé, confrontaba mucho conmigo mismo, pues decía, ¿seré yo el único?
0: Ah, pues mira, ya, ya tenemos a dos
2: Podéis hablar entre vosotros
1: y, y los que se ven peleadores y estoy viendo esto Vosotros tenéis miedo, piéndole. también lo sabéis Sin duda Sí, sí, todo, todo el mundo tiene miedo Pero eh, matizaría un poco Creo que el miedo se siente Antes de la pelea, donde uh -huh. tiene que acabar El miedo es cuando empieza la pelea Tú antes de la pelea, en el vestuario Lo que sea, pues si te tienes que estar Cagando encima, pues te cagas Sí, caga. sí, literal Literal, por lo que ocurre, pero... Una vez que suena la campana ahí es donde se tiene que acabar el miedo. Antes lo de quieras durante el combate no debería ser, y no suele ser, ¿eh? Una vez que empieza el combate y empiezas a ver que tu rival también es humano y también siente los golpes y, y no te está matando de un golpe, es cuando también uh, se te va un poco el,
2: esa sensación y dices, uh -huh. bueno, pues ya está, estoy aquí para hacerlo para también lo que he entrenado. te enfocas. Tienes muchas cosas en las que pensar al margen del miedo. O sea, cuando empiezas, eh, yo creo que ya focalizas el que tienes que trabajar, que tienes un planteamiento y que, bueno, pues tienes que orientar. Digamos que el miedo es como dice César, es un poco previo. Estás en el vestuario y te están vendando y estás, estás acojonado, hablando en plata. Pero claro, una vez que llegas ahí dices, bueno, tengo que dar la talla. Entonces, me, dejas un poco al lado el miedo y te centras en tu trabajo, en lo que tienes que hacer. Ahí yo creo que, que se evade un poco el tema del miedo. Pero vamos, yo por lo menos tengo miedo, siempre.
0: ¿Cómo <risa> que ser, ¿no? Y una pregunta, yo reconozco, yo entreno MMA, entreno Jiu-Jitsu, grappling pero yo sí que soy de esas personas que cuando llega el día del sparring, pues hago sparrings muy flojos. Es que no no me gusta recibir golpes, la verdad, y, y me pongo nervioso y le doy con más fuerza a mi rival porque no quiero que me dé, quiero ser más rápido. Vosotros sí sois peladores, vosotros sabéis lo que es hacer sparring. ¿En el sparring también tenéis miedo?
1: No, yo diría que no, todo, de, todo lo contrario. El sparring... Eh, eso, eso que tú dices, esa sensación de que tienes miedo de que te peguen y entonces estás más fuerte, ocurren las primeras etapas o cuando empiezas a entrenar. Y Aquí me, el novato. <ríe> y me ha ocurrido a mí también y, la, y lo veo en los alumnos que ocurre. Luego eso, eso sí que se va. Eso se va y al final el, tu sparring es como tu pan de cada día. Uh -huh. eh, y no tienes, no tienes miedo a los golpes, nos dedicamos a esto No tienes miedo a que te peguen El problema de una competición es que tienes miedo a, don, a no dar la talla A fallar a la gente que te está viendo uh -huh. a, a quedar en ridículo Ese es el miedo, realmente los golpes ya estás acostumbrado a ellos El miedo es a otra cosa, es a algo interno,
2: no a que te peguen Sí, y además que sí, César, muy, muy sabias palabras ¿eh? Son todos los condicionantes O sea, no es en sí el, el lo, lo meramente físico porque es lo que dice César, estás acostumbrado. A mayor o menor intensidad es el... el, el, el bueno, a todos nos importa un poco el que dirán a veces. Claro. Y claro. El, el dar la talla es algo humano. Entonces, lo que es el tema físico pasa a un segundo plano. pero sí Y en cuanto al tema de los sparring, eh, también estás trabajando con gente con la que entrenas con regularidad. Entonces, eh, bueno, sabes cómo son ellos. A veces sí es cierto que bueno, a lo mejor viene alguien de otro gimnasio y haces parring con él y es un poco más contundente, pero, pero no porque bueno,
0: eso iba sí, a decir. A ver si lo que pasa es que vosotros sois los cracks de vuestro gimnasio por sois no, entrenadores nada, y sois los que pegáis. Para no, no, no. Para nada. Recibimos
2: todo yo tengo y... alumnos que son infinitamente mejores que yo y los reconozco aquí en público <risa> y me alegro y me siento muy orgulloso.
0: Bueno, ¿querías aportar algo más? Eh, no, nada, decir eso, que, el, que
1: todos siempre en los sparring también viene gente nueva y todos sufrimos en los sparring
2: y, y estás acostumbrado a que te peguen y al daño físico. Sí, sin duda. Y no por ser el profesor, eh, no por ser el, el entrenador o el maestro, o como lo quieras denominar, eres el, el, el líder, ¿no? Eh, o, el, el o el ¿no? Eso es, o el más ah, potente. No, Probablemente no seamos, seamos pues los que no más golpe lo llevamos. Claro, o sea. no decir, quiero pegar a mi entrenador. Claro, ¿no? claro, hay un respeto, pero sí es cierto que, bueno, ¿quién, ¿con quién se van a medir? Claro. Y, y cuando hay un peso superior a, a mí, pues oye, me, me suele dar bastante. <risa>
0: Bueno, vamos a entrar en ese debate que planteaba yo, el mejor peso pesado de la historia. Vale, sé que en cuanto digamos un nombre o algo así, van a saltar diciendo, pues yo creo que no sé quién. Es totalmente subjetivo, chicos, no no tenemos, no estamos eh, consagrando a esos peleadores. Podríamos decir que Fedor Emelianenko es uno de los mejores de la historia de en general y por lo tanto lo tiene que ser en el peso pesado. Eh, Aparte, ¿qué otros nombres están en el saco?
1: Yo eh, estoy, coincido con Fedor, pese a lo que decíamos en el anterior programa De que esas, ser ya tan mayor y tener derrotas parece que ensucia un poco el estatus de leyenda Pero para mí lo sigue siendo Fedor es uno de los mejores pesos pesados de la historia y, y aunque haya aunque haya perdido recientemente, para mí pues Stipe Music también lo es Y por supuesto pues Daniel Cormier,
2: Daniel, Daniel Cormier. wow qué difícil, ¿no? No sé, yo tiraría por. No sé, me viene en la cabeza clásicos como Mirgo Krokop o Jérôme Levaner. No sé, me voy un poco más a los La School. Pero sí, coincido en que el último emperador es el último emperador. Fidor Emilianenko es brutal. Aparte, de un tío tan tan versátil, ¿no? Que trabajaba muy bien, los derribos, el nota venida del Sambo, pela grego-romana. No sé, me gustaría enredarme con Fidor porque es que es maravilloso, coincido con vosotros dos en que es increíble.
0: Pues yo quería traer dos nombres a la mesa que pensaba que ibais a, a mencionar. El primero es Caín Velázquez, que es el que se va a enfrentar a Francis Ngannou, que yo creo que si no hubiese sido por el problema de las lesiones, yo, a mí me da la sensación de que es el peso pesado más intimidante de la historia. Tuvo esas peleas con Brock Lesnar, eh, siempre ha sido un pelador que ha incorporado muchísimos recursos, es muy bueno en todos los sentidos. En su último combate que le pudimos ver contra... A Tom Brown se llama el, el la pareja de Ronda Rousey. Brown. Travis Brown. Travis Travis Brown, Brown sí, sí. Ya decía yo que me bailaba una letra. Contra Travis, <risa> contra Travis Brown empezó a incorporar patadas giratorias. Sí sí. sí, sí peso sí, pesado. ¿eh? Eh, yo creo que sin las lesiones este tío podría haber sido el más grande de los pesos pesados.
2: Sí, coincido contigo porque además es que tiene muy buen boxeo, o sea, tiene muy buen boxeo Es un, parece un boxeador mexicano al 100%, o sea tiene muy buenos ballesteos eh, controla bien la distancia, en el clinch también es muy poderoso, y encima según tengo entendido, tiene una de las manos más poderosas de, del tema de las artes marciales mixtas, su mano izquierda es muy contundente por lo visto la midieron en un programa en un reality de televisión relacionado con el tema de las artes marciales y tiene una pegada muy muy poderosa o sea, es, es muy, muy atractivo como peleador. De Caín Velázquez yo siempre
1: eh, eh, Veo de su estilo Y me quiero remarcarlo eh, No sé cómo llamarlo es que es un pesado, es que es un brasas, es que va... Es de un tras, motor que es, no para. Es que, es que no para, no da ni un solo momento de respiro. Es sí, que sí. es lo contrario a lo que decías de la pelea de, de, de Rick Lewis contra Francis sí. Engano, en que se miraban, se medían. No, Caín Velázquez es que va siempre adelante y si no te está dando un golpe te está intentando derribar. Sí, y si no, la y está en un clinch. Es que no para y realmente le aguanta el cardio para hacer peleas a ese ritmo de, de cinco asaltos lo, contra, contra Junior dos Santos, me acuerdo que, es que iba detrás de él todo el rato y no le dejaba sí, ni sí, un momento muy de respiro. Sí, sí, totalmente. Ni un momento de respiro. Y esa es una característica de su estilo que yo creo que es muy, muy remarcable y que me gusta ver. ¿eh?
0: Y al otro peso pesado, al que quería mencionar, es un peso pesado que tiene relación con nosotros, con España, eh, se formó aquí en sus primeras eh, instrucciones en las artes marciales, es Fabricio Verdún que ganó a Fedor Emelianenko cuando Fedor era Fedor uh -huh. y que encima consiguió arrebatarle el cinturón a Caín Velásquez eh, boxeándole que eso fue va o boxeándole o por lo menos en el striking en general no sé si llegó a ser superior pero sí que le igualó Sí, finalizó sí, fue, super, fue los superior. Finalizó,
1: ¿no? Fue superior en el striking luego lo finalizó, ¿Lo finalizó con, una con, guillotina, guillotina, sí, con una guillotina. guillotina, verdad con una o sea. guillotina. Pero, sí, pero lo sorprendente
0: era que le estaba dando a, a Caín. Sí,
1: sí, de hecho fue esa guillotina fue porque Caín estaba ya reventado y fue a intentar el derribo. Pero creo que en ese combate
0: eh, las condiciones, ¿no?
1: Eh, condiciones de altura, hubo, dijeron que no, que Fabricio que fue a, un fue un mes antes, antes, a, entrenar. a entrenar allí. Mm. No, yo nunca he entrenado en altura, ni he estado en países de altura y no sé si se nota tanto o no, como yo para lo pero hay sí, una insuficiencia. No lo, sí. lo que sí noté en ese combate fue la distancia. Noté sí. muchísimo que el jab de verdum llegaba con muchísima facilidad y Caín tenía que hacer tres o cuatro movimientos de esquiva antes de que le entrara algún golpe. Y le, le benefició mucho a, a verdum la distancia. Y lo, por supuesto lo aprovechó y lo hizo muy uh -huh. bien.
0: Uh -huh. eh, pues me interesaría saber ahora cómo creéis que se va a desarrollar este, este combate entre estos dos peladores.
2: Bueno, eh, Caín Velázquez lleva mucho tiempo a la espera, ¿no? Eh, entrenando, no sabíamos hasta qué punto, eh, lo estaba haciendo con regularidad, o sea... Y Francis Enganus sí es cierto que, que viene de un de una derrota contundente, no sé, no está muy, muy, a lo mejor enchufado, así que no sé, yo no sabría cómo interpretarlo.
1: Yo tampoco, la verdad es que estoy un poco confundido de, de pensar cómo va a ser ese combate, no uh -huh. sé. Me imagino a... A Caín, pues haciendo su estilo de perseguir a Francis por toda la jaula. Francis quizás eh, marcando la distancia, evitando los derribos e intentando conectar ese super golpe.
2: Sí, ¿no? eso es. ¿no? Bueno, Se va a ceñir a un golpe como ese Apercaz que nos estremeció a todos, ¿no? Alistair Overin. Y, y bueno, y creo que a hacer un supuesto, ¿no? Por crearnos una conjetura. Creo que a lo mejor Caín Velázquez por el tema del cardio, que siempre ha sido como eh, un punto a favor, puede que, que consiga la victoria.
0: Quería hacer un pequeño apunte. Eh. Tuvo esa derrota eh, Francis Ngannou contra Derrick Lewis, pero viene de ganar a Curtis Blade, lo noqueó en el primer asalto, además recuperó su mejor versión. Mm. Eh, es decir, yo sí que me imagino un poco Francis Ngannou buscando ese one punch... Eh, bueno, que no, no es exactamente un one punch No es que lance un puñetazo al contraataque Como le gustaba hacer a Conor McGregor O esta gente que siempre defiende Y luego hace ese único golpe Pero sí que creo que, que la presión de Caín Velázquez Va a ser demasiado y creo que Caín Va a entrar y se lo va a llevar al suelo eh, yo creo que
1: debería ser fácil para Caín llevarse a Francis al suelo debería ser muy fácil es un Cain es un gressler que se ha llevado al suelo a todo el mundo como ha querido 80 veces uh -huh. dentro de un asalto sí. y Francis no es no su no además es que su no handicap es, gressler, es el suelo claro, o sea él
2: no sabe desenvolverse yo recuerdo los últimos combates o sea no gambeaba no sabía posicionarse o sea era sorprendente como un peleador un peleador de alta alcurnia no tiene ni una base de suelo porque me parece que Francis no tiene una base de sueldo.
1: No, yo había visto que sí, que para el combate con Steve Miozzi, que se había estado preparando con un... Pues, a ver, todo el mundo no, sí, claro. no, no lo va a dejar sin entrenar, ¿sabes? Sí, no va claro. a decir, se lo voy a entrenar los puñetazos, <risa> todo el mundo va a entrenar, y que había estado entrenando con un reconocido cinturón negro de Juizo y tal, y, y obviamente pues le estarán enseñando, pero es verdad lo que tú dices, que... Que bueno, que no,
2: no se le veía con un nivel muy alto. Y parece que no sabe proceder, aunque sea lo más básico porque obviamente, como bien dices tú, todo el mundo lo trabaja. Independientemente de que luego tú eh, derives más potencial al striking que al sí. tema del grappling o el wrestling, pero, pero se le notaba que no sabía ni pillar una media guardia. Se notaba que se quedaba muy en blanco. Mm -hmm. Y claro, en, frente a eso es fácil subir una montada o una cruzada y golpear. Exacto, y Caín, pues
1: vamos... Eh, es un no, experto. Es un experto, <risas> evidentemente, en dominar en el suelo, también es de cinturón negro de Yuishu, uh -huh. y, y aparte que, bueno, pues que su experiencia en wrestling lo que le hace es dominar posición wow. y pegar golpes de Grand and Pound hasta... American Kickboxing
2: Boxing Academy, bueno, es, bueno, potencia.
0: Y, y lucha, lucha, lucha. Sí, ¿no lucha señor? de
1: pegar grand and Pound...
0: Eh, de todas formas tengo una pequeña teoría sobre los pesos pesados a ver si me podéis ayudar yo creo que claro que entrenar eh, grappling o, o lucha o jiu para un peso pesado es complicado, porque casi siempre se va a convertir en un pasador, solo por su tamaño su forma de entrenar, no tienes tantos compañeros de tu peso y de encima de tu calidad física si eres un peleador profesional
1: en eso, eso estoy o sea, estoy bastante de acuerdo que es, es normal que un peso pesado no tenga muchos compañeros de entrenamiento de su mismo peso, uh -huh. pero bueno para eso está contratar sparrings, contratar gente, para eso tienen dinero y para eso también es un poco un negocio una inversión, ¿no? contratar claro. a la gente que te claro, ayude claro,
0: pero si ya el, el que hace normalmente dominan las MMA porque para mí es uno como el arte marcial que más se está imponiendo ahora, es el más efectivo tú decides dónde se pelea y demás eh, ahora claro tú cuando tú empiezas, imagínate que tú tienes en tu academia o en tu gimnasio a un tío que pesa 120 kilos ese chico no va a empezar a contratar instructores de Jiu Jitsu, entonces se va a acostumbrar a estar siempre por encima, a pesar a finalizar por aplastamiento prácticamente
1: Sí, la, la a ver, la fisionomía del cuerpo humano, todos tenemos una fisonomía diferente y al final tu estilo de pelea Pues depende un poco de tu fisionomía Siempre siempre no va, Bueno, eh, no todos somos iguales Y no todos los estilos de pelea son iguales eh, Siendo un peso pesado Como dices, lo normal es que te acostumbres A pesar, a, a meter Presión y peso en tus compañeros mm. Y hacer tus pases de guardia Basados en eso Y otro a lo mejor otros es que somos más ligeros Pues nos gusta más la movilidad, uh -huh. movernos rápido Sorprender, etcétera Sí mm, que estos pesos pesados se hayan acostumbrado A eso, bueno, no significa Que no puedan eh, Desenvolverse también en otras áreas Está claro que cada uno eh, Tiene sus puntos fuertes y Sus puntos flojos, lo normal dentro de una competición o una pelea es que intentes Utilizar lo que se te da mejor Y hacerlo correctamente Claro, pero cuando
0: se encuentran dos pesos pesados Que están acostumbrados a estar arriba Aunque quizás ya en este nivel de élite Ya tienen compañeros más grandes Y pueden contratarlos el que tiene un poco más de lucha cae arriba y el otro se siente, yo creo que se sentirá vendido ya te digo, es todo conjetural
2: es que esto es todo muy ambiguo es que esto es todo muy ambiguo, o sea, sí. realmente mira Fabricio Verdún se desenvuelve bien en el striking cuando hablábamos de Travis Brown mm. cómo irrumpió frente a Travis Brown con un Yocover y una patada voladora Y fue increíble, pues dices, coño, un peso pesado De esas magnitudes sí. y de ese peso Haciendo ese movimiento wow, ¿no? es, es increíble, y luego sin embargo Cuando finalizó, como ha dicho César Que yo me he equivocado, con una, con una guillotina De choque en el suelo, o sea, también se desenvolvía Muy bien en el suelo, pero bueno, si sí es cierto de Luego de cara a, a, a entrenar eh, Depende del somatotipo, ¿no? Depende de si es ectomorfo, mesomorfo Ese tipo de, de términos De que si se implica de una manera Atacas de otra y cuando empiezas a entrenar, tú mismo te vas dando
1: cuenta de lo que se te da, lo que se te da bien. Es. Y a veces, pues a lo mejor alguien también pesado como Verdun, pues supongo que en su momento pues le gustaría mucho hacer guardia y por eso es tan bueno también desde su guardia, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, al final es un proceso también de autodescubrimiento y luego dentro de la pelea, pues intentas llevarte la pelea a lo que sabes que, que, a, que se te da bien. Eh, en este caso, en el caso de esta pelea, pues obviamente a Caín le va a interesar estar por encima y Francis se va a ver bastante mermado por abajo, porque uh -huh. no creo que sea uno de sus puntos fuertes hacer guardia ¿no? uh -huh. a Francis en ganu. Eh, supongo que estará trabajando mucho el uh -huh. wrestling, no caer por debajo, levantarse, más que... Más que someter desde sí, abajo, ¿no? Sobre
2: todo el tema de la defensa de derribo. Defensa eso, de derribo, es
1: Levantarse y buscar el caos. Como
2: Johanna, Joana siempre trabajaba el tema de la defensa del derribo, siempre. Siempre la entraban a Carla Parza y tal, siempre que son más Gressler, pero, pero bueno. Habrá que ver, ¿no? Son todas suposiciones porque yo estoy muy desorientado, o sea, no, no sé qué planteamiento van a tener ambos.
0: Bueno, pues queremos saber qué planteamiento pensáis que van a tener, queremos saber quién pensáis que va a ganar. Escribirlo en los comentarios en todas nuestras redes sociales. Este ha sido nuestra previa de UFC en ESPN con Caín Velázquez contra Francis Enganu como combate principal. ¡Ey, ey, ey! Espera, para el carro. Esto no se puede quedar en blanco. Entre bloque y bloque tiene que haber algo. ¿Qué te parece música? ¿Qué te parece imágenes? Mm, vaya, no tenemos los derechos de la UFC. Oh, bueno, ¿y si metemos un anuncio? Sí, amigos, si quieres meter tu marca, quieres meter tu producto en Generación MMA, es posible. Aprovechate que los precios ahora son bajos. Aprovechate y podrás ver todos tus productos en un anuncio como este, o mejor, en Generación MMA. escríbenos y veremos qué podemos hacer por ti.
1: Eh. Y estamos
0: en el segundo bloque de este episodio de Generación MMA Y chicos, mirad lo que os traigo He estado pensando, eh, Juan Espino, el guapo Voy a empezar a llamarle el guapo, ya no voy a decir ni su anterior mote Porque eh, si no, no vamos a acabar con ese mote Que él ha dicho que ya no quiere ser llamado así Juan Espino, el guapo, eh, consiguió proclamarse campeón del The Ultimate Fighter eh, Una muy buena actuación, muy dominante en todos sus combates yo en su momento, ya lo he dicho alguna vez, pero lo que más me sorprendió es que yo cuando le conocí en un evento de UFC en Glasgow, eh, él me decía que él podía ganar perfectamente a los dos que estaban peleando ahí. Y a mí me pareció como, bueno, una cosa es lo que tú digas y otra es lo que sea verdad, porque ahí hay dos tíos peleando en una cartelera principal de un evento de UFC. Y claro, a mí, no es que me haya callado la boca porque nunca he dicho que no fuese a hacer eso, pero me ha sorprendido con qué poder, con qué dominancia ha vencido sus combates.
1: Supongo que si decía eso o alguien que dice eso y lo piensa de verdad es porque ya se ha probado ya se han medido a gente parecida, quizás en entrenamientos, quizás en sparring... Claro,
0: entrena, joder, con Junior Dos Santos, Exacto. con un montón de peleadores de American Top Team, él sabe a quién está ganando y a quién no.
1: Efectivamente, y eso eso ese tipo de cosas se, se notan en los sparring, ¿eh? Tú te mides a ti mismo, vas a un gimnasio y sabes que está tal competidor que ya ha peleado con no sé quién, tan y, y a lo mejor te ves dominándole o derribándole, pues... Ya sabes que tú mismo estás a ese nivel o que no tienes nada
2: que envidiar a esas personas
1: que por circunstancias o por lo que sea ya están en carteleras
2: top, a lo mejor. Sí, sí, sin duda. Además tiene una, tiene una trayectoria brutal. O sea, él ha peleado el lam no sé si conocéis el LAM, que es esa lucha africana, que es, es un, un poco parecida a la... Bueno, salvando las distancias, supongo que habrá gente que discrepe, a la, a la pelea canaria, a la lucha canaria. Uh -huh. O hay agarres, hay algunas proyecciones y, y es un tipo que lleva una trayectoria muy larga. O sea, creo que es... Su seguridad proviene de que ha peleado con muchísima gente de, de estilos muy dispares y de muchos niveles
0: Él lo decía, no sé exactamente cuántos fueron Porque el número me va a bailar Pero creo que dijo que había peleado en 20 modalidades distintas es Que es haya importante. cosas muy leves de cambio, vale Pero son un montón de deportes uh -huh. Pues me quería centrar en, eh, ya sabemos cómo es UFC Cuando tú entras allí, si pierdes dos combates, te echan En este caso, eh, Juan ha ganado Juan es un tío carismático eh, aun, creo que aunque perdiese los combates podría seguir Sobre todo porque ya ha ganado el primer combate Y creo que no entra en sus planes El perder más temprano que pronto Bueno, más temprano que tarde, perdón eh, Quería deciros He estado analizando un poco Quiénes son los campeones del The Ultimate Fighter Y cuál es el recorrido que han tenido A lo largo de la historia, como para decir Cuando tú ganas el The Ultimate Fighter, ¿eres un crack? ¿O, no, o simplemente estás eh, Como entrando?
1: Hombre, yo creo que cuando ganas Ultimate Fighter eres un crack en ese uh -huh. momento, pero lo que pase después ya depende de los caminos de la
2: vida, ¿no? Eh, yo creo que todos los que llegan son un poco crack. O sea, todos sí, los que llegan sea, al de la, Ultimate Fate… Déjame es, decir una cosa, sí, Víctor.
0: Ya lo dije que el, el, en el programa, creo que fue el jueves pasado, eh, César me miró con mala cara. Cuando yo dije no, que... No, no, sí, no, sí, sí, sí ya era porque te lo digo. Cuando yo dije que Marcus Mariano era un paquete. Enseguida rectifique. No es un paquete, es un tío que es un crack está en UFC, se sube al octágono, gana en profesional, da unas patadas Son todos los pelados de los que vamos a hablar aquí son cracks, son genios, son ídolos. Pero... Dentro de los ídolos, ¿no? Hay sí, claro, y, y otros... cuando yo hable de que alguien no es muy bueno... Es que no es muy bueno comparado al campeón Claro, claro, bro, sí Bueno, ¿qué estás contando?
2: Sí, sí, he perdido el hilo Que, sí, es referente a que, bueno, oye Son son peleadores que, que pese a que Luego dentro de la casa, ¿no? Del reality se les forme Y sí es cierto que hay muchos no tienen Previamente no tienen una toma de contacto con entrenadores buenos Y, y que se ciñan a planteamientos de cara a la pelea Pero, pero bueno, son son buenos Son muy buenos la mayoría
0: Claro, si nos centramos quizás en los primeros shows, en, el, en los primeros realities... Veremos nombres que son ahora auténticas glorias... Pero es verdad que era más difícil llegar a UFC... Quizás en el sentido de que los que llegaban ahí... No les habían visto en combates anteriormente en internet... Entonces quizás estabas juntando a cuatro tíos que iban a ser campeones en ese momento... En uh -huh. ese reality... Porque literalmente era la forma que tenían ellos de llamar la atención... Eh, si nos vamos al primer de Ultimate Fighter... Eh, en 2005... Vemos que los campeones fueron Diego Sánchez y Forrest Griffin. Eh, Diego Sánchez es una leyenda, Forrest Griffin creo que fue campeón.
2: Guau, wow, me encanta Forrest Griffin, es brutal.
0: Sí, y encima está teniendo ahora un papel muy destacado en UFC, dentro sí. de como, como imagen.
2: Sí, además es un tío muy mediático muy, y muy divertido. No sé si le seguiréis por Instagram, pero es, es un tipo muy, muy divertido.
0: Sí, con, con esa clave que tiene, sí. ese papel serio, cómico. Sí, 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 es, es un tío interesante si nos vamos a segundo Ultimate Fighter vemos a gente como Rashad Evans más adelante vemos a Michael Bispin, son campeones Matt Serra que fue el que ganó wow. no a nada, George Pierre, madre mía no se lo creía ni él <risa> luego ¿qué más tenemos? pues está Ney Díaz, que no ha sido campeón pero que evidentemente todos conocemos quién es Ney Díaz eh, tenemos al doble campeón Ryan Vader una leyenda inglesa como Ross Pearson Roy Nelson eh, Kurt Magui Tony Ferguson sale del The Ultimate Fighter John Dodson Diego Brandao Michael Kisa Kelvin Gastelum Corey Anderson eh, está también, quien fue campeón Robert Whittaker también ha sido campeón claro, entonces, ganar el Ultimate Fighter es símbolo de que sabes hacer las cosas bien eh, Sí, vamos, todos los nombres que has dicho han
1: sido, han sido después no es que se hayan quedado como peleadores mediocres sino que han llegado a los tops de su uh -huh. división eh, o sea, habrá algunos casos en los que algún ganador de Ultimate Fighter luego haya tenido una carrera un poquito más ...un poquito más normal... Pero parece que sí, que ganar el último fighter eh, te pone en una, sí, buena, sí. una buena posición y que eso es que tienes madera de luego llegar arriba en tu división.
2: Y que lo digas, además has mencionado a leyenda Ray Evans, eh, bueno, Roy Nelson no sé hasta qué punto puede ser una leyenda no, pero, 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 pero yo, también está tipificado como alguien realmente... ¿Tú no crees suyuntor, que si Juan ¿no?
0: Espino tuviese la carrera de Roy Nelson no irías Bueno, pues bien lo has hecho. Por supuesto. Tus victorias, tus derrotas te mantienes, a veces parece que vas a ir por el título. Uh -huh. Yo creo que Juan Espino si escucha esto nos va a decir que a Roy Nelson se lo baja en 5 segundos pero bueno eso espero Juan eso
1: espero. es que el, un, un Ultimate Fighter eh, piensa que también los demás que estén ahí o sea, ganar, ganar ya todo eso te pone en una posición... No es que te ponga en una posición muy buena, sino que ya demuestras que eres mucho mejor que mucha gente que ha sido previamente seleccionada. Es decir, para entrar en un Ultimate Fighter se hacen unos procesos de selección muy grandes, todos los peleadores del mundo quieren estar ahí y que hayas dado la talla para superar todas esas pruebas y no solo eso, sino que llegues hasta el final y ganes, bueno, es que significa que tienes la madera de luego ganar a cualquiera dentro de tu división y ahí se demuestra con sí, ese sí, es un
0: distintivo. entonces podemos básicamente estar confiados de que luego saldrán las cosas como tengan que salir pero si tenemos un campeón de Ultimate Fighter que promete tanto como es Juan Espino eh, las cosas van a ir bien
2: eso espero, sí, la verdad es que eh, reseñábamos que era un eh, era un tipo muy seguro de sí mismo pero es que creo que, que lo merece y que va a dar la talla, o sea yo apuesto al 100% por él Sí,
1: además eh, ha, ha finalizado esos combates, o sea, se ha visto muy superior uh -huh. a, a los rivales que ha tenido en el Ultimate Fighter, y como vemos, pues todo pinta que puede estar perfectamente al mismo, como como poco, al mismo nivel que el resto de la división, que está actualmente en UFC. Sí, sí probablemente.
2: Hace, hace, poco, hace poco lo leía por Instagram, que había quien le comentaba, porque él, él es muy activo por Instagram, Juan, y, y comentaban eh, que si le gustaría contra quién le gustaría enfrentarse, y, bueno, no sé si comentaban Daniel Cormier o alguien comentó eso. Y creo que a día de hoy sería una pelea interesante porque sería muy equitativa, ¿eh? obviamente, ¿no? Sería, bueno, bajaríamos todos a la casa de apuestas. Pero, pero creo que está a un nivel... Hombre, yo, yo,
0: si de verdad está al nivel de Daniel Cormier, pues no, ya... Pues fíjate
2: si ha puesto, yo creo que es que quiero una camiseta y no sé cómo agarrar a Juan Espino para que me mande una Hombre, camiseta. la tienes
0: aquí en la mesa, pero me esa es mía y me la voy a quedar yo. Que, quiero decir, yo creo que hay una cosa súper importante, lo he mencionado antes y, claro, soy un viciado de esto ahora mismo. Cuando yo tengo una teoría la defiendo cada dos o tres días. Eh, los luchadores, los que vienen del wrestling, es que el poder de elegir dónde se va a pelear, te da muchísimo Sí,
2: a día de hoy no, no se trabaja mucho bueno, eh, yo creo que cronológicamente el tema de, del, del trabajo de las MMA se van poniendo como un poco más de moda uh -huh. me, me explico, vale que habrá gente que, que se pregunte qué, qué carajos estoy diciendo, hay temporadas en las que sí es cierto que, bueno, el striking parece que es lo que premia, todo el mundo potencia más el striking, luego viene el Brasilian Jiu-Jitsu, el grappling y la gente empieza a, a potenciarlo y ahora parece que la gente está despertando y se está dando cuenta a través de los combates que están visualizando, de que el Gressling es es probablemente eh, de lo más potente de cara a derivar la pelea a donde uno quiere.
1: Sí, yo siempre siempre lo digo a los alumnos y a la gente que entreno, les digo que el Gressling es la llave del MMA. Es la llave de hacer lo que tú quieras dentro del combate. Da igual si tu, estrate, si tu estrategia es de striking... Tienes que hacer Greslin igualmente, aunque salga Por, la defensa. Claro, porque necesite, porque da igual que seas el mejor striker del mundo, que si no sabes defenderte de los derribos, te van a tirar como un saco, facilísimo, muy fácil. Entonces da igual lo que quieras hacer, da igual cuál sea tu estrategia, que el centro de todo debería ser el Greslin siempre. Uh -huh. Entonces, eh, pues como tú decías que está viendo ahora o está viendo ahora como un despunte de Greslin. Pero en realidad, eh, bueno, los wrestlers siempre han dominado y para mí es, diría que es, el, es la base del combate. Da igual lo que quieras hacer, que tienes que potenciar el wrestling. Y gente pues, como Juan Espino o Daniel Cormier eh, tienen un nivel de wrestling altísimo y, y lo demuestra
2: que dominan, dominan sus peleas de MMA. Supongo que tú lo notarás también a nivel profesional de cara a tus alumnos que si sí, es cierto, yo tengo judo judokas perdón, y, y en cuanto entren al clinch se acabó juegan con el derribo y controlan bien las situaciones muy bien es que si, si controlas
1: el derribo si controlas el, el cuerpo a cuerpo estás ya controlando el combate
0: mm. además pasa una cosa con eh, las eh, el, el wrestling en general yo sé que a ti te va a gustar César porque luego entras en guerras contra gente que practica Krav Maga y cosas de esas <risa> que mm, normalmente si tú eres pelador de MMA y te viene un boxeador lo neutralizas de una manera. Si te viene un jiu-jitsu, lo neutralizas de otra manera, ¿no? Tú tienes unos conocimientos básicos que te hacen que aprovecharte de sus carencias. Con el wrestling te puede pasar que no, ¿eh? Porque si tiene el control él de proyectarte a donde de la gana o el suficiente poder de lucha como para posicionarte, puede que no llegues a utilizar tu, tu jiu-jitsu ni tu, ni tu striking.
1: Exacto, exacto. Es, es totalmente así. Entonces, si quieres utilizar tu jiu-jitsu o tu striking contra un wrestler, vas a tener que tener un nivel de wrestling Sí, sí, Similar o un poquito inferior a la otra persona Pero como no sepa wrestling, olvídate de tu jiu y olvídate de tu goseo. Sí, porque ellos,
2: ellos derriban y fijan la posición Entonces cuando fijan, lo que hacen es golpear, ajustan, golpean, ajustan Entonces eh, te dejan prácticamente inmóvil En mm. el jiu sí es cierto, dibujas una transición, un movimiento Pero el gressler es, es, es un... se pegan a ti cual koala
0: pues bueno Juan espero que estés viendo esto pensamos que tu lucha <risa> es de nivel élite que con eso vas a llegar hasta donde quieras. también sabemos que eres cinturón negro y también sabemos que has noqueado a gente eres muy bueno en todos los aspectos pero yo creo que con, que con ese poder de lucha las cosas le van a ir muy bien y sobre todo viendo las estadísticas hemos visto que así es vamos a despedir este programa chicos ¿qué os ha parecido?
2: fenomenal yo he muy a gusto con vosotros ha sido un placer
0: pues lo nada mismo, espero que mismo. volváis entre poco César sí. Víctor Cuevas yo soy Gonzalo Campos estamos en los estudios de de Phi Beta Podcast suscribiros al canal suscribiros a las redes sociales vamos a hacer que esto crezca y nada nos vemos la semana que viene hasta luego